0: LCDG Fiction Originale Tu es prêt Oui Dans les prochains mois il nous faudra consolider ces forces que parfois nous ne soupçonnions pas et corriger ces vulnérabilités que parfois nous ne voulions pas voir. Pour ce faire, nous devrons nous en remettre au savoir et à la science. Ne jamais céder au complotisme, à l'obscurantisme, au relativisme. Nous devrons continuer à innover, à créer, à entreprendre. C'est la force de l'esprit français. Alerte coronavirus. La proxémie est un néologisme. C'est l'étude des distances sociales entre individus. Elle est introduite en 1963 par l'anthropologue américain Edward T. Hall. Il dit qu'il existe quatre distances lors des échanges entre individus la distance intime, entre 15 et 45 cm. La distance personnelle entre 45 et 135 cm. La distance sociale entre 1m20 et 3m70. Et la distance publique supérieure à 3,70 m 70 On est en 2022. Collective correspond au pourcentage d'une population donnée qui est immunisée et protégée contre une infection à partir duquel un sujet infecté introduit dans cette population ne va plus transmettre le pathogène car il rencontre trop de sujets protégés. Cette immunité de groupe ou collective peut être obtenue par l'infection naturelle ou par la vaccination. Liam est un homme de 35 ans, podcaster pro, chez Digipod. Une agence digitale spécialisée dans la vente de podcasts en tout genre. Il a bon fond, mais ne suit pas toujours les règles en société. Ni voyou ni boucave, il vit sa vie, malgré cette pandémie mondiale qui le mine particulièrement. dans son intimité que, que je vais te vais faire entrer. entrer. Paris, 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 Paris. Appartement de Liam. Intérieur nuit. L'ensemble de son appartement est peu meublé. Il y a juste l'essentiel pour y vivre. Liam est au salon Assis sur son très long fauteuil 5 places, en faux cuir noir. Il ne se change pas. L'œil agarre, un verre de rouge à la main, qu'il fait danser par un mouvement circulaire. Il tripote au même moment un morceau de papier de la main droite. Dessus, il y est inscrit « Contactez-moi, vite vous êtes en danger ». Il est 19h. Ce vendredi qui annonce le week-end est censé être relax. Mais ça fait deux heures que Amani, sa compagne, l'a déposé chez lui. Il ne pense ni à elle, ni à lui envoyer des SMS, ni de vocaux WhatsApp. Deux heures que, verre après verre, il réfléchit à ce qu'il est en train de se passer dans sa vie. Pourquoi lui se demande-t-il. C'est un homme lambda. Il n'est pas le premier homme qui pratique la fécondation in vitro. Au moment où son regard et son attitude reprennent vie, il pense à son portable. Évidemment, ça fait deux heures que son nouveau Huawei 20 clignote. Il pose son énorme verre sur sa table basse blanche et se lève. Dans son dos, une table haute en bois vieilli se dresse au centre de la pièce. Il est nu pied. Il y pose sa casquette et y récupère son smartphone. La sonnerie est coupée. Il place son empreinte digitale au dos du téléphone et touche l'écran tactile. Il fronce les sourcils. You have a message. Sans tête des centaines de notifications et maintenant des réseaux sociaux, 111 messages sur WhatsApp, 10 SMS et 92 appels en absence. La plupart des appels viennent d'Amani. Sur WhatsApp, il y a un message qui l'intrigue en particulier. Justement, le numéro est 821 et en plus, c'est un message vocal. Liam pose le portable, se déshabille en marchant et se dirige vers le couloir situé à sa droite. Son corps rempli de tatouages et sa musculature saillante sont toute une histoire à eux seuls. Au bout, sa salle de bain. Il entre, laisse la porte ouverte et prend une douche 5-6 minutes durant. Les yeux fermés et la tête dans ses pensées, il coupe l'arrivée d'eau. Eau qui dégouline de son crâne rasé à son visage. Son regard sérieux, ses yeux d'un marron très clair accentuent son expression. Il s'essuie avec une grande serviette, puis enfile un peignoir sombre et des claquettes. Il presse le pas et se dirige vers la table haute. Il récupère son portable et retombe sur son fauteuil. Il s'assoit, prend son verre et finit sa lampe. Sur l'écran de son smartphone, il se balade sur WhatsApp. Il clique sur le message du numéro inconnu 821 qui dit d'une voix déformée Bien. Il, est très important. Il réécoute ce message une dizaine de fois. L'expression de son faciès demeure le même. Il envoie un SMS à Amani pour lui confirmer que tout va bien. Il est juste fatigué de sa semaine. Il gît sur son canapé une poignée de secondes à regarder le sol et finit par se rhabiller. 21h. Porte de Clignancourt, appartement d'Amani, intérieur nuit. Amani, allongée sur son grand lit, car elle s'en ventre d'une rondeur parfaite. Six mois qu'elle est enceinte. Elle chuchote des mots à son bébé en souriant. Les traits de son visage se durcissent, lorsqu'elle jette un œil à son portable. Le stress se lit dans sa gestuelle et ses chuchotements qu'elle envoie à son enfant. Sa chambre est entourée de bougies, de toiles représentant Bouddha et de sculptures incas. Amani porte une longue robe de chambre ample et transparente. Elle appelle une nouvelle fois Liam et toujours répondeur. Elle se lève, se rend lentement vers son coin cuisine et ouvre son frigo. Elle se sert un grand verre d'eau, étanche sa soif et repart dans son lit avec quelques fraises en main. Elle lui laisse un message vocal WhatsApp l'invitant à venir passer la nuit chez elle. Mais Liam ne répond toujours pas. Il est 22h. Elle regarde son portable, toujours aucune réponse de son homme. Habituellement, c'est l'heure où les amants se livrent au jeu des sécrétions. L'envie lui prend alors elle se filme et se caresse tendrement en fermant les yeux. Les sécrétions évacuées et l'orgasme atteint, elle envoie la vidéo à son homme. Elle dépose son portable, se lève, traverse son petit couloir. À droite, la porte d'entrée. Et à gauche, sa salle de bain où se trouve également ses WC. Elle y fait minutieusement une toilette intime et retombe dans sa chambre. Elle active à nouveau son smartphone, mais le dernier message est celui laissé par Liam vers 20h. Elle s'allonge, et c'est la colère dans les gestes de se calmer en cherchant le sommeil. Sommeil qu'elle trouve vers minuit. 6 du mat', elle ouvre les yeux, caresse à nouveau son ventre, puis chuchote à son bébé des mots doux. Elle tire la grosse couette de son lit et découvre avec sourire que les draps sont légèrement trempés. Elle consulte illico son portable et vérifie si sa vidéo a été visionnée par Liam. Elle efface son sourire car aucun commentaire aucune remarque ne suit la vidéo. Léa ne l'a pas encore regardé. Elle se lève, retire le drap souillé et part en direction de sa salle de bain. Elle met le drap dans son bac à linge sale et se fait couler un bain. Elle touche à nouveau son ventre. Le bébé lui donne des coups. Et dans la baignoire, son corps svelte n'est plus. Les rondeurs dessinent sa silhouette. Son masque de grossesse lui envoie une autre image de son propre visage. Visage qu'elle touche à pleine main. Elle tient son ventre, s'installe, puis ferme l'eau tiède. Elle se laisse bercer par l'eau une dizaine de minutes, puis sort lentement de son bain. Sa nudité nous montre que la grossesse n'a pas eu raison de son corps athlétique. Sa peau marron luisante resplendit. Mani prend une grande serviette blanche et s'essuie. Elle fait sa toilette complète, puis file dans sa salle à manger, qui fait office également de salon. L'intégralité de son grand studio est décorée avec des objets, sculptures, tableaux, qui font l'élange du bien-être et de la spiritualité. 7h30. Les services sanitaires ne sont pas venus désinfecter son appartement. Étonnant pour elle. Elle reçoit un SMS à ce propos. « Ils ne passeront plus jusqu'à nouvel ordre. » L'hôpital Necker lui envoie également un SMS. « Il faut qu'elle passe faire des batteries de tests sanguins. » Elle efface ce SMS immédiatement. Amani finit de petit-déjeuner. Liam lui a enfin répondu. « Il dormait et il a éteint son portable, chose qu'il ne fait jamais. » Amani est quelqu'un de naïf, mais elle sait discerner les loupes. Entre Nekir et ses médecins, suspicieux et maintenant l'IA. agacée, elle laisse tout sur sa table à manger, arrange son grand boubou aux couleurs vives et met des claquettes. Un pagne attaché sur sa tête de façon stylisée, elle enfile son masque chirurgical anti-sumadras et reluque son portable. du centre sanitaire championnet lui confirme que sa prise de sang et son échantillon de salive sont négatifs. Amani n'a jamais été une seule fois positive depuis le début des tests hebdomadaires. Elle sourit, ouvre la porte d'entrée, sort ses clés, ferme un double tour et descend l'étage qui la sépare de la rue. Elle vit aux 65 rue Championnet dans le 18e arrondissement de Paris. Elle est maîtresse des écoles pour les grandes sections dans un institut international situé dans le 15e où elle enseigne le français. La balade au marché opus est concluante. à manière entre tranquillement chez elle, avec un sac rempli de fruits dans une main et une nouvelle toile dans l'autre. 20 degrés à l'ombre de tout, elle arpente les rues qui l'amènent vers son domicile, les yeux souriants. Plusieurs passants lui proposent de l'aider, mais elle refuse gentiment. Arrivée dans son studio, son téléphone vibre. Elle dépose ses courses. C'est un vocal de Liam. Eh ma je suis... Euh Hyper, hyper désolé pour hier soir, je te jure, on remet ça à soir sans faute. Au fait, j'ai eu les résultats de mon test, c'est encore négatif. Euh, j'ai bien reçu les tiens. Je t'envoie les miens tout de suite. On en reparle plus tard, mais perso, je n'ai jamais été positif, malgré que j'ai fréquenté des gens qui l'étaient. Euh, voilà... Euh... J'enregistre mon podcast cet après-midi et je te rejoins en début de soirée chez toi. Bisous, ma puce. Amani sourit à pleines dents et envoie des cœurs à Liam via WhatsApp. 14h, Gambetta. Appartement de Liam, Home Studio. Liam est assis dans une petite pièce de 10 mètres carrés. Une casquette vissée sur la tête et un casque dans les oreilles. Micro, anti-pop, baffle, Chromebook, isolation, anti-bruit, tout y est. Sur son écran Chromebook tactile, un logiciel d'enregistrement et de mix s'affiche. Il touche l'écran et la maquette mixée démarre. Ce podcast est sponsorisé par Chromebook ordinateur portable tactile intergénération. Les chroniques du Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Audience montre en flèche. Merci à vous. On est à 50K, juste au bout de deux podcasts. C'est la folie. C'est une dinguerie, en tout cas. Bon, pour ceux qui veulent, comme d'hab, laissez vos adresses mail et je vous envoie l'heure de la diff du prochain podcast. Et ne sois pas surpris, il y a de la pub maintenant. Des sponsors m'ont approché, comme tu as pu l'entendre au début. Info importante pour tous les concernés, 821 est confirmé, tu recevras le message en temps voulu. Personnellement, je trouve ça chelou, je sais pas pour vous, T'as pas l'impression que des fois on te suit où que tu sois, minibus, taxi, métro ou même le train, pas ben moi si, même mon séjour à l'hôpital, j'ai trouvé ça encore plus douteux. Bon, la pandémie nous rend tous parano ou... Il y a des choses qu'on nous cache. À tous ceux et celles qui m'écoutent. Et communique ton test sanguin et tout à tous ceux et toutes celles que tu connais. Échange avec un max de personnes. Plus on se passe le mot, plus... On sera nous-mêmes le nombre de positifs et de négatifs. C'est dingue de dire ça, mais faut vraiment s'organiser dans toute la France. Si tu m'écoutes, n'hésite pas à m'envoyer des chiffres par quartier, ville, région. Je le dirai ici même. Ils disent que les chiffres baissent, mais j'en ai pas l'impression. Ce pays nous fait douter de tout, même de nous-mêmes. Faisons appel à la solidarité. Le peuple a son mot à dire. En fait, merci pour tous vos messages. Ma femme va bien et on choisira nous-mêmes la manière dont l'accouchement se déroulera et où il se déroulera. J Utilisez tous les moyens pour communiquer avec l'autre. Les réseaux sociaux, les appels à vidéo. Voilà. Sur ce, je vous laisse avec un message important. L'espoir est encore là. Allez, mesdames, messieurs, du courage. L'endométriose est une maladie complexe. Elle peut générer des douleurs chroniques. L'endomètre est le tissu qui tapisse l'utérus. Sous l'effet des hormones, au cours du cycle, l'endomètre s'épaissit en vue d'une potentielle grossesse. Et s'il n'y a pas de fécondation, il se désagrège et saigne ce sont les règles J'ai 10% des femmes les cellules semblables au tissu endométrial qui se développent hors de l'utérus ne sont pas détruites et se greffent sur les organes provoquant alors des lésions des adhérences et des kystes ovariens Mais Les médecins se veulent rassurants venez consulter en cas de doute. Ceci est un message du site endofrance.org